2: Salut, salut Florin Oșoca, sunt aici, bine ați venit la un nou episod al podcastului. Astăzi l am alături de mine pe Daniel Matei, pe Daniel îl știu de la Impact Hub din Cluj. Ne-am văzut de câteva ori și Daniel are și el o poveste interesantă, el este consultant de marketing online, este marketing manager la Impact Hub, București și Cluj și mi-am dorit să l alături de noi să povestim despre experiența sa și despre zona de marketing online, în special pe Facebook. Știu că el se percepe foarte bine Daniel, bine ai venit Salut,
3: Florin și salutări și tuturor ascultătorilor tăi
2: Daniel, ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
3: În, în perioada asta am făcut să focus împăc cabul din Cluj-Napoca deschis de doar două luni de zile și la momentul ăsta e prioritatea mea numărul 1, și în plus cursurile de, de Facebook Ads pe care le-am lansat anul acesta și care din nou se pare că e o nevoie mare în piață pentru ele, organizez cam o ediție la două luni în, atât în București cât și în Cluj, cam astea sunt prioritățile mele majore în momentul de față.
2: Daniel, are e povestea ta? Cum ai început? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Este de altfel o poveste interesantă și... Cel puțin inspirațională în opinia mea, dar te las pe tine să vorbești.
3: Mulțumesc! Eu am început prima oară să vă cu zona de, de marketing în facultate, în cadrul unui A&G studențesc. E genul de experiență pe care și azi aș recomanda-o oricui, e încă în vremea studenției. Să experimenteze ce înseamnă un A&G studențesc, pentru că acolo ai foarte multă răspundere la o vârstă foarte fragedă. Și pot să înveți foarte mult Ți se dau pe mână responsabilități Mult mai mari decât ți-ar da cineva Spre exemplu în, într-un internship Am fost voluntar acolo timp de, timp de 3 ani Timp în care am experimentat de la marketing La vânzări, la logistică de eveniment Și Am făcut de toate, de la concepte de campanii La împărții fluturaș. Nu m-am dat înapoi de la nimic. Au urmat apoi câțiva ani de vânzări. De Am făcut vânzări în domeniul transporturilor internaționale și interne de morfuri și logistică. Un domeniu care mi-a plăcut foarte mult. După care... Am avut o provocare, o cascadorie nereușită, în place mie să-i spun Și zona de vânzări pe teren nu mai era tocmai compatibilă uh-huh. Cu ce puteam eu să fac în momentul ăla Și eram în căutarea unei noi oportunități mi Am dat seama că ok, recuperare, recuperare Dar trebuie să mă reiau cumva și viața profesională Ce, um, ce recuperare? Am avut o... Provocare fizică și avem nevoie De recuperare medicală după Acea cascadorie nereușită
2: uh-huh.
3: okay. Și mare, mare parte Din timpul meu, timp de vreo 3 ani De zile a fost dedicat Zonei acestea mai puțin Deci practic am luat un, o perioadă Sabatică forțată de vreo 3 ani de zile uh-huh. Și după trebuia cumva să mă reintegrez Socioprofesional, cum ar spune documentele Dar mai degrabă era vorba de Ok, sunt o persoană care am experiență în zona de marketing Sunt o persoană care am experiență în zona de vânzări Cum pot să găsesc acea zonă în care eu să excelez Și în care eu să-mi folosesc toate cunoștințele mele acumulate de până acum Astfel încât să fie o valoare pentru potențial clienți Pentru un potențial angajator și am lucrat un pic la, la ideea asta, am testat mai multe variante, inclusiv, spre exemplu, o chestie pe care nici eu nu cred că m-am apucat să-ți o povestesc până acum, vreo câteva luni am cochetat cu ideea vânzărilor prin telefon. M-am apucat, am citit foarte mult de pe la cei de prin US, la ei este o activitate destul de, destul de intensă, la noi nu era la fel de agreată de companiile care aș fi avut nevoie de servicii de vânzări. Cu atât mai mult cât eu le propuneam să fac chestia asta remote nu din sediu cum tuturor le place și în toată această perioada mea de, de căutare a apărut gașca de la robot, se numea pe vremea aceea însemnând Oana Vlad și Alexandra care își doreau în 2009-2010 să coaguleze o comunitate a celor interesați de antreprenoriat social în București. Și așa, mai mult prietenește Mi-au propus să mă ocup de partea de marketing online pentru, pentru robot Care era inițial pur și simplu o inițiativă prietenească Nu pot să-i zic niciun gen, niciun business Nu Era o inițiativă prietenească și atât
2: uh-huh. O comunitate, dacă nu aș și le atunci la început Da, fație. da,
3: da A pornit practic cu o comunitate de prieteni Apoi a atras din ce în ce mai mulți pe cei care erau interesați de, de domeniul ăsta Lucrurile au evoluat și am avut primul nostru coworking space din București de test, se numea Habix, de la Hubyang, Young Experiment. Era un spațiu de 50 de metri pătrați undeva în centru vechi, care din nou era mai degrabă o inițiativă între prieteni pentru că eu la momentul ăla n-am putut să promovez nimic din acel spațiu pentru că s-au umplut instant cu câțiva prieteni de ai noștri dar în schimb am început să învăț foarte mult în zona asta de, de marketing online și am învățat foarte mult făcând și testând, făcând și testând văzând ce are rezultate ce nu Am gafat de foarte multe ori. Cred că cea mai frumoasă cu ghilmele de rigoare gafă este când în 2010 am creat un Facebook event pentru o conferință la care oamenii trebuiau să se și înscrie, să se înregistreze. Și mai erau câteva zile până la conferință și erau câteva zeci de persoane în momentul ăla care deduseră going, dar nu se înregistraseră. Fiind acum șase ani de zile Cine avea experiența să știe că De fapt stai persoanele care îți dau Going la un eveniment de Facebook Nu înseamnă chiar și vin la un hmm, eveniment da. Și m-am apăcat să le scriu dintre ei Hei, salut, am văzut că ești interesat De conferința asta, dacă chiar vrei să participi, Uite aici linkul de înregistrare Și făcând chestia asta Cu vreo câteva zeci de mesaje Ale unor oameni care nu mi erau prieteni Pe Facebook, Facebook mi-a băgat linkul În spam mm-hmm. Ceea ce nu ar fi fost așa o mare tragedie Am zice da. doar, Pur și simplu toate linkurile Către domeniul respectiv Ever postate pe Facebook Dispăruseră Deci nu că nu mai duceau Către website și dădeau vreun mesaj Pur și simplu nu mai existau adică, Peste tot pe unde am intrat să văd vreun link Nu mai exista momentul ăla aia eram la mădă, ok, și acum ce faci? Le-am scris, le-am explicat ce s-a întâmplat În general, la Facebook nu găsești foarte ușor metode de contact Dar dacă ești foarte insistent, s-ar putea să găsești la un moment dat Un forum de contact pe diverse teme în care să challenge diverse lucruri
2: uh-huh.
3: Am găsit genul ăsta de, de formulare, le-am spus foarte onest N-am dat-o că stați, că să vedeți, că nu e corect Nu, le-am spus foarte onest ce se a întâmplat să-i. Și am zis, băi, îmi pare rău nu am știut, pur și simplu așa am crezut că funcționează Și după vreo trei zile Am primit un răspuns din partea lor Că să nu mai fac altă dată, Dar că ne-au scos domeniul din lista despre Și reapăruseră toate din curile Și a fost genul de învățământ Tras, făcându-l, gafându-l și ne repetândul l everg. Da, și apoi lucrurile au evoluat foarte mult. După acest mini-test în centru vechi a urmat povestea The Hub Bucharest, care s-a rebranduit apoi cu întreaga rețea în Impact Hub Bucharest, co-working de 600 de metri pătrați în București, o comunitate antreprenorială, programe de accelerare, tot felul de, de oportunități pe care le avem acolo pentru, pentru zona de antreprenoriat, startups și, și freelanceri. A urmat Apoi, din vara anului trecut Am început să lucrăm pentru Impact Hub Cluj-Napoca Pe care l-am și deschis anul ăsta De, de întâi martie. Mm-hmm. A fost mărțișorul nostru <laughs> Și în paralel la, la câteva evenimente organizate De Impact Hub Am început să cunosc Diverse, diverse persoane Care aveau nevoie De, de ajutor cu partea De, de promovare online da. Inițial a fost un ONG și asta m-a atras poate cel mai mult faptul că avea o cauză foarte frumoasă în spate. E vorba de cei de la Ateliere Fără Frontiere, E practic... Colectează calculatoare de la, de la companii Și le recondiționează și mare parte Dintre ele sunt donate mai apoi către școli Iar uh-huh. toată activitatea este Făcută de persoane cu Risc de excluziune Care vin din medii defavorizate Care au un trecut ceva mai provocator Să-i spunem uh-huh. Și toată chestia asta mi se părea foarte Foarte cool, dar nu știa nimeni de ea la momentul ăla Pentru că pur și simplu ei nu aveam Timp și nu aveam nici cunoștințele necesare Să vorbească despre chestia asta și ne-am, ne-am întâlnit, prima oară m-am voluntariat, apoi am lucrat pentru ei ca freelancer, după care am mai luat alte câteva proiecte, tot din zona de, de freelancing. Apoi, pe măsură ce creștea nevoia, mi-am dat seama că nu o să pot să iau toate aceste proiecte în zona de, de freelancing, pentru că asta cred că e cea mai mare provocare a unui freelancer, timpul. Pentru că, ok, îți vins cunoștintele, dar îți vin și timpul care l-am dat e limitat. Da, da. Și așa am început să-mi redindesc un pic lucrurile și să încep și zona de, de training și consultanță. Și la momentul ăsta, din 2014, mai corect, oh, de a fac traininguri uri de, de marketing online și consultanță în zona de marketing online. Mm-hmm. Cu focus mai degrabă pe zona de antreprenoriat și IMM-uri
2: Mă înțeles, prin marketing online abordezi orice canal de comunicare sau te-ai pe ceva anume?
3: Pe zona de training până acum am mers pe de deoparte pe un curs introductiv de marketing online În care încerc să-i familiarizez pe cursanți cu canalele mai pe care le au la, la dispoziție am făcut un modul dedicat de, de Facebook Ads. E platforma care pentru mine da rezultate până acum.
2: Da, și, și o să vreau poate să schimbăm și două cuvinte despre Facebook, despre pe Facebook. Da.
3: Și nu pot să zic că Google AdWords spre exemplu e un instrument rău, e un instrument foarte bun, mm-hmm. Dar la momentul ăsta consider că sunt alți specialiști cu mult mai multă experiență ca și mine în Google AdWords și de asta. Nu m-am dus în zona de sp-
2: Dar de ce Facebook? De ce reclamele pe Facebook?
3: De ce reclame pe Facebook? La mine a început destul de Simplu. În momentul în care am organizat primele ediții de cursuri de marketing online pentru antreprenori și IMM-uri, am încercat să le promovez prin toate canalele pe care am la dispoziție. Facebook, Google AdWords, zona de email marketing era mai complicată pentru mine în momentul respectiv pentru că nu aveam o listă de abonați foarte mare și atunci aveam nevoie de niște canale cu răspuns rapid. În care da să investești bani Pentru că de obicei În zona asta de, de publicitate Mi se pare că timpul poate fi Cumpărat cu bani da, corect. Dacă ai nevoie de timp să construiești O listă de email marketing Dar nu ai acel timp la dispoziție e bine, Ar trebui să investești niște bani În alte metode de publicitate online. Pentru mine de ce a funcționat Facebook? Pentru că nu există, spre exemplu, un Google Google AdWords se bazează foarte mult pe interesul oamenilor spre un anumit serviciu sau produs pe căutările pe care îi mm-hmm. le fac. În zona mea de cursuri de marketing online sunt undeva la 200 de căutări pe lună. Nu e un pool suficient de mare care să genereze pentru mine suficient vizitatori cât eu să pot să umplu o sală, judecând foarte obiectiv. Și atunci trebuia să mă duc într-o zonă în care să le generez, practic, oamenilor această nevoie. Și aici a venit răspunsul Facebook în care am reușit să besesc publicul meu țintă, oamenii care au business la început de drum sau care au un IMM sau care, spre exemplu, administrează toate mai bune de la ele și am avut rezultate foarte bune. M-am... Daniel, dar
2: la modul general, cui este potrivit? Atunci ai să luăm altfel reclamele pe Facebook, da? Cui sunt potriviți? De ce gen de business-uri, de startup-uri, de afaceri, de freelancer, Cui este potrivit să folosească reclamele pe Facebook? Că poate există particularități între Facebook Ads versus Google Ads. Cui ai recomandat să folosească Facebook Ads-ul?
3: Oricui e pregătit să vândă ceva interesant.
2: Ok, și de ce ca să înceapă?
3: Pe, pe lângă bani, bani, evident. Pe lângă bani. De un landing page bun, dar asta e valabil în orice canal, de un vizual bun, ai nevoie de un vizual care să oprească, practic. Foarte mulți dintre noi suntem la modul scroll, scroll, scroll prin Facebook. Ceea ce ne oprește nu e textul, ceea ce ne oprește e vizual.
2: Practic o imagine care să atragă atenția când reclama este afișată, la să te referi.
3: Da, da. Okay. Și atunci, asta e primul. E primul. Mm-hmm. Un al doilea punct e apoi textul, care trebuie să fie cât mai explicativ. Eu nu vă recomand, spre exemplu, Pentru că mai apoi Rata de conversie în website Nu va fi fabuloas Plus
2: că text... tu crește acele clicuri.
3: Da, ideea e că cu cât rata de click Îți crește, cu atât costul pe click îți cade uh-huh. Deci cumva Ai putea zice că a, o să obțin un cost per click mai mic dacă îi i pe oameni cu un text Care e cumva vag, nu prea știe Ce, ce se aștepte la destinație Doar că nu măsurăm Doar costul pe click, măsurăm până la urmă Costul pe achiziție de client cât mă costă să ajungă un client pe website și nu cât mă costă să ajungă 100 de clicuri pe website că we're not in the business of selling clicks, we're in the business of getting clients și atunci e nevoie de un text cât mai explicativ, cât mai concret, cât mai scurt Asta este iarăși o altă chestie pe care am observat-o în testele de până acum, încerc titlurile linkului să nu fie mai mari de un rând da. și descriptorul, două, trei rânduri, deja ce, ce trece de zona asta mi se pare că ia prea mult timp să fie citit și oamenii își pierd interesul. Adică interesul pe Facebook În general, mai ales către ad E destul de mic Oamenii deja s-au oprit ca să vadă o chestie care e sponsor Ai face bine să-l convingi foarte rapid De ce anume să-și dea acel click Și mai apoi de ce să-și dea bani Dacă ar fi să sumarizezi da. O imagine foarte bună Un titlu cât mai elogvent Și scurt, sub un rând și un descriptor care să, să vorbească cât mai bine De ce anume se întâmplă după ce persoana respectivă Va da, va da click pe acel led
2: Și hai să luăm altfel O să modific un pic întrebările pe care o noi să le pun în podcast Care ar fi trei sfaturi Pe care ai dat cuiva care ia în considerare Acum să-și promoveze afacerea pe Facebook Care are afacere și vrea mai mulți clienți Și vrea să folosească Facebook Ads Dacă ar fi trei sfaturi cele mai importante Care ar fi acelea?
3: Să știe foarte bine de ce să cumpere clienții produsul lui E cel mai important lucru și e lucru care e evident pe toate, pe toate canalele Ai nevoie de, prin cărți citim, Unique Selling Proposition Dar până la urmă de asta ai nevoie, de acel motiv pentru care să cumpere de la tine și nu de la concurență Asta ar fi primul lucru Să știe foarte clar ce vor să vândă am văzut de multe ori situații în care oamenii pur și simplu zic, pa, dau și eu boost la chestia asta, că vor să vină niște clienți la un moment dat, că doar am dat boost nu, nu e chiar așa ai nevoie să știi foarte clar ce vrei să vinzi, vrei să vinzi produsul X mărimea, Y de culoare roșie, păi atunci haideți să facem o campanie prin care să vindem Pantof roșii cu toc către domnișoarele care sunt interesate de pantof roșii cu toc O să dau un exemplu din punctul ăsta de vedere Mai zilele trecute am văzut un ad pe Facebook Prima oară mi l-a semnalat un prieten și apoi mi-a apărut și mie da. Best Burgers in Town era al unei burgerii din București Chiar așa se descriu Best Burgers in Town, cea mai bună burgerie etc Și vizualul era cu niște somon la nu, nu era de et. Și o să zicem, a, păi nu, că eu nu fac Dar am văzut de foarte multe ori și de genul ăsta În care nu suntem foarte clar care e mesajul Pe care îl trimitem oamenilor Iar al treilea lucru ar fi Să nu apese Niciodată butonul de boost Dacă vrem să trimitem oamenii la noi Pe website unde ei să facă o acțiune De genul să se aboneze la un newsletter Să downloadeze ceva Un freebie Să cumpere un produs tot timpul va trebui să facem campanii al căror obiectiv din setările pe care le facem în, fie în Ads Manager, fie în Power Editor, să fie clicks to website. Adică ne dorim oameni care să ajungă la noi pe website unde să facă acțiunea pe care noi ne-o dorim. Să cumpere, să se aboneze la newsletter, să se înscrie la un free trial. Depinde. Să
2: folosească campaniile dedicate care există în Ad Manager.
3: Exact. Până acum, din
2: experiența ta cu clienții cu care ai lucrat, ai obținut rezultate, au obținut rezultate, se justifică să investești timp pe lângă banii pe care îi bage reclame, dar și timpul, poate pentru a învăța, poate pentru a înțelege, pentru a-ți optimiza anumite lucruri. Și uite, mă turusesc că și eu sunt bine, noi doi am avut și o discuție pe subiectul ăsta, dar și eu sunt am lucruri pe care trebuie să le optimizez, sunt foarte bun pe a crea audiență și pe zona de email marketing, dar pe partea asta de reclama plătită, eu mă consider așa și așa și trebuie să mă pun la punct. Ideea este că se merită timpul și banii pe care îi bage Facebook Ads din perspectiva finale a vindec, pentru că până la urmă toată lumea asta își dorește, nu? Adică să-și crească profitul.
3: Din punctul meu de vedere, merită 100% le, le povestesc inclusiv cursanților La traininguri, Am ajuns să, să pot să, să optimizez spre exemplu campaniile pentru cursuri De asemenea natură încât, Dau un exemplu așa, e mai amuzant a? Dacă într-o zi a fără bani de pui, Pur și simplu Conturi zero, nu mai am bani nici să trec Da. Aș da drumul La o campanie pentru următorul curs De Facebook Ads Și până seara Campania ar trebui să îmi livreze bani de pâine Adică să aibă minimul înscris
2: Un client
3: plătitor Un client plătitor
2: Asta e unul de cei mai bune F-t-ti. moduri de a arăta că Ceea ce faci tu, ceea ce predai Tu îl și practici și funcționează Obții rezultate cu el
3: Din punctul meu de vedere Dacă lansăm o campanie și într-o zi Maxim două nu avem primul client Nu e vina Facebook Cu siguranță undeva ceva N-am făcut bine Contează Fii. ce vindem? Contează ce vindem, dacă vorbim, spre exemplu, de mașini, case sau alte lucruri unde decizia de cumpărare e un pic mai complexă.
2: Prin, să, prin prisma faptului că e prețul mare, adică vorbim de zeci de mii de euro, la asta te referi la complexitatea deciziei de cumpărare?
3: Și prețul, dar și inclusiv, spre exemplu, care e modul prin care niște oameni au genul ăsta de decizie. Pentru că, spre exemplu, la mașini, la case, la genul ăsta de produse uh-huh. sau servicii, Cred că mai degrabă Facebook poate fi pretabil pentru vizite Dacă vorbim de de o casă sau de, dacă nu mai conduc nici nu mai știu cum îi zice Drive test (laughs) Sau de drive testuri la la mașini
2: Să testeze produsul
3: Deci practic devine un lead generator mai degrabă, decât un sales generator Dar altfel eu nu cred că este vreun produs sau vreun serviciu care never ever să nu se preteze să fie vândut e, pe Facebook
2: eu am o întrebare, acum nu știu dacă se potrivește sau nu, dar eu o să pun oricum o carte pe care tu ai recomanda-o cuiva care este interesat de antreprenoriat. Tu știu că ai, pe lângă Facebook și marketing ai tangente și cu zona de antreprenoriat până la urmă.
3: E un calup de, de vreo trei cărți. Care una singură, importantă. te
2: rog. alege pe cea mai Bine. importantă. Asta e o, e o discuție eternă pe care o am cu invitații mei. De ce numai una? Nu pot să recomand patru. Nu, nu se poate. Una singură.
3: Bine, atunci dacă e una e Business Model Generation de Alex Osterwald.
2: Mai departe, ce vrei să faci? Unde te vezi? Te-ai gândit? Ce vrei să faci pe termen lung? Unde te vezi peste 10 ani? Unde vrei să ajungi peste 10 ani?
3: Liniștit împreună cu familia mea. <laughs> din punct de vedere profesional, nu sunt genul care să aibă career goals. Pentru mine, a lucra e foarte important să o fac din pasiune, și să pot să-mi generez veniturile care să-mi asigure stilul de viață pe care mi-l doresc.
2: Și în momentul da. de față, ceea ce faci și puțin parte de Facebook și activitatea ta, asta și face până la urmă.
3: Da, nu că-mi place, iubesc ceea ce fac, o fac cu atât de multă pasiune încât îi stresez pe cei din jurul meu și reușesc să generez veniturile necesare care să, să facă asta, să-mi asigure nivelul de, de ce va fi peste 10 ani, sincer, nu știu.
2: Mai departe, unde putem afla despre activitatea ta sau cum îți poate scrie lumea să-și arunțe un site, poate adrese de mail sau...
3: Site-ul destul de simplu, e matei.biz, pe Facebook e tot matei.biz și îmi poți scrie ori pe mail la danielarondmatei.biz ori pe formularul de contact de pe website, ori pe Facebook, ori să vină la cursuri... O? o să devină membri la Impact Hub și să mă...
2: <laughs> ok, la Cluj sau la București? Da. Da, am înțeles. Da,
3: da, în ambele locuri că sunt, sunt călător. Dar, Daniel, o idee
2: cu care să încheiem discuția asta și cu care ascultătorii noștri să plece din podcast?
3: Dacă nu iubesc ce le face, <laughs> dacă, nu, dacă nu iubesc ce fac, să, să plece de acolo. E, e locul nepotrivit pentru ei și e o risipă a talentului lor încă ne descoperi.
2: Daniel, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție și îți dorim mult succes mai departe.
3: Mulțumesc și eu și sper să ne reauzim în curând.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.